0: Ausgabe 38 des Science Busters Podcast und wir beginnen heute mit einem Ratespiel. Welcher Ausspruch ist nicht von uns? Nummer 1, Wissenschaft ist das eine, Fakten das andere, und Nummer zwei,
1: Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. <lacht>
0: zur 38. Ausgabe des Science Podcast Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name, wie immer, Martin Puntigam und mir gegenüber wieder mal endlich Florian Freistädter. Hallo. Hallo. Himmelsmechaniker und Astronom, Bevor wir uns der Himmelsmechanik zuwenden und dem 15-Jahr-Jubiläum des 1 mit neuer Show und neuem Buch und Hörbuch, sprechen wir kurz über die verhaltensauffällige Aussage des österreichischen Innenministers.
1: Ja, kurz ist eh besser als lang, weil äh, über so einen Quatsch möchte ich auch gar nicht viel länger reden. Das
0: führt zu nichts, außer dass ich eh angefressen werde. <lacht> Gut, dann rede ich ein bisschen länger, weil es ist immerhin doch ein Minister, der gesagt hat: Wissenschaft ist das eine, Fakten das andere. Und und es ist immer nicht einfach so rausgerutscht, wie er sturzbetrunken auf irgendeinem Zeltfest in Niederösterreich mit einem Porzellanlenkeradel gefahren ist, während ihm auch das Herz übergegangen ist, sondern das war in einem offiziellen, autorisierten Interview. Jetzt ist die Personaldecke seiner Partei schon sehr dünn, sonst wäre so jemand wie Sebastian Kurz auch nie Kanzler geworden. Aber sowas mit sowas könnte man auf einer Corona-Demo Furore machen oder da könnte er als do mit Ursula Stenzl auftreten.
1: Ja, vermutlich. Und wahrscheinlich ist Furore machen auf der Corona-Demo im Übertragenen sind eh das, was Ziel dieser Aussage ist, weil sich seltsamerweise und mir unverständlich die Parteien in Österreich immer wieder darum bemühen, die irrationalen Ränder der Gesellschaft zur Wahl zu überzeugen und sich nicht auf die viel größere Mehrheit, die es ja tatsächlich gibt, der Menschen zu konzentrieren, die tatsächlich Wissenschaft nicht für einen kompletten Blödsinn halten. Das sind ja die Mehrheit der Bevölkerung. Und aus irgendeinem Grund gibt es keine Partei, die wirklich sagt, ja, wir hätten gern die in der Wählerschaft, sondern alle schauen nur, dass sie irgendwie die komischen Leute am rechten, irrationalen Rand kriegen.
0: Ja, weil der Rand, der vielleicht gerade in Österreich gar nicht mehr so klein ist, wie man gerne hätte. Also er ist nicht so riesig, wie er gemacht wird und so laut, wie er sie geriert. Und er ist ja weder der Erste noch der Einzige in dieser Regierung, der so einen Schmarrn von sich gibt, der Kanzler hat ja schon vor dem Sommer gejubelt, so viele in einem so kleinen Raum, das bedeutet auch so viele Viren, aber das kümmert uns jetzt nicht mehr. Nach der Gesundheitsminister hat während der Fußball-EM geschaut hat, auf Twitter einfach Suizide von Kindern und Jugendlichen erfunden, die es zum Glück eh nie gegeben hat. Kann man sagen, die Science-Busters haben in 15 Jahren gar nichts erreicht?
1: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also nicht nur, weil ich dazugehöre zu den Science-Busters. Es gibt, äh, glaube ich, auch tatsächlich eine Studie, die erst vor kurzem erschienen ist, die gezeigt hat, dass im Verschwörungstheorien, der Glaube an Verschwörungstheorien nicht zugenommen hat. Mhm. Ja, also es gab immer eine gewisse Anzahl an Deppen. Die sind nicht mehr geworden, aber sie sind jetzt halt sehr viel sichtbarer geworden und sie sind sehr viel sehr viel ernst genommener worden. Das macht jetzt grammatikalisch keinen Sinn, aber <lacht> man hat sie sehr viel ernst genommen. Ernster genommen als vorher, nimmt sie immer noch sehr viel ernster. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher, dass halt jetzt die Menge, die es halt gibt von denen, halt da ist und nicht einfach nur da ist, sondern eben auch sichtbar ist. Und die Wissenschaft hat schon was also die Wissenschaft hat sowieso was erreicht, aber auch die Wissenschaftskommunikation hat was erreicht. Vielleicht nicht unbedingt in den klassischen Medien, aber wenn man sich anschaut, was im Internet, was online, was in den sozialen Medien abseits von den Dingen, äh, stattfindet, die man gern so als Klischee heranzieht, wenn man sagen will, dass alles so schrecklich ist in der Welt, mhm. dann passiert da wahnsinnig viel an Wissenschaftskommunikation. In dem Podcast, ich meine, es gibt einen Science Pass, Podcast sehr kurz, aber es gibt schon sehr viel länger andere Podcasts. Also ich glaube schon, dass die Science Pass und die Wissenschaftskommunikation da durchaus was erreicht hat und dass das gut
0: ist, was erreicht worden ist. Ich glaube das ja, aber wollte es natürlich in den Raum werfen. Diese äh, Studie, diese Untersuchung habe ich allerdings nicht gekannt. Also das ist schon erstaunlich, dass mit so viel Lärm für Verschwörungserzählungen trotzdem der Anteil nicht gestiegen ist. Das ist natürlich eine freiliche Mitteilung, weil das hätte ja bei dem Marketingaufwand. Negativmarketing war, glaube ich, der der Kampfbegriff aus dem Innenministerium, bei so viel Marketing hätte es ja eigentlich mehr werden müssen, das ist ja freilich, dass es das weniger geworden ist. Zu hoffen, dass sie das biologisch löst, weil auf den sozialen Medien schon die Zukunft stattfindet, ist aber natürlich dazu zu große Hoffnung. Ich
1: glaube, die Zukunft hat doch nie was gelöst, weil sonst wären wir ja schon längst irgendwo ganz woanders, wenn die Vernunft der Menschheit im Laufe der Zeit fortschreiten würde, also ich glaube schon vor Paar tausend Jahren haben sie in Griechenland erzählt, dass die Jugend von heute depperter ist als früher. Also nein, also die, die jungen Leute von heute, die fortschrittlichen Revolutionäre werden die Konservativen von morgen. Also das wird, da wird sich, glaube ich, habe ich keine Hoffnung, dass sie was tut.
0: Aber vielleicht wird es einfach nur nicht schlimmer, sondern langsam besser und dann ist ja schon einiges gewonnen. Die zweite Aussage ist natürlich von uns. Obwohl sowas eigentlich von einem Minister ganz selbstverständlich kommen sollte. Das ist der Titel unseres neuen Buchs, das am 26. September erscheint im Hansa-Verlag und dann auch als Hörbuch im Hörverlag, gelesen von Thomas Leibel und uns. Genau, und der Titel
1: Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Ein bisschen sperrig für ein Buch, aber als Aussage durchaus ja befolgenswert und darüber nachdenkenswert, weil genau das ist Wissenschaft, genau das ist die wissenschaftliche Methode, dass man versucht, irgendwie um diese ganzen menschlichen Unzulänglichkeiten rumzukommen und am Ende bei was anzulangen, was eben unabhängig von dem, was wir Menschen gerade glauben, dass sein könnte oder wollen, das sein könnte, unabhängig von uns Menschen tatsächlich so ist. Also eine Erkenntnis, die unabhängig von uns Menschen existiert. Da können ja jetzt irgendwie diverse Philosophen und Philosophen darüber diskutieren, ob das Sinn macht, aber jetzt mal in einem ganz bodenständigen Sinn ist genau das, was Wissenschaft herausfinden will, nämlich die Dinge, die einfach sind, egal ob man daran glaubt oder nicht daran glaubt.
0: Also es ist ja quasi ein Amendment, wenn man so möchte, zu wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit sind wir vor 15 Jahren angetreten, das gilt natürlich noch immer. Aber dazu kommt, selbst wenn man was glauben möchte, weil man wenig oder nichts weiß, gilt es trotzdem.
1: Genau, und das ist der große Gewinn der wissenschaftlichen Methode in ihrer idealisierten Form natürlich, weil das glauben wollen, das ist ja einerseits ein Antrieb von Wissenschaft, also man probiert irgendwas herauszufinden, weil man gern hätte, dass das so ist. Ja, Wir hätten gern, dass die Erde nicht einfach nur irgendein Planet ist, sondern der Mittelpunkt des Universums und dann macht man sich halt Gedanken darüber, wie man denn zeigen könnte, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist und das ist eine schlechte Ausgangsposition, um Erkenntnis zu gewinnen, wenn man schon vorher festlegt, was am Ende rauskommen sollte, aber so sind wir Menschen halt. Ja? Also wir
0: aber, aber oft hat es ja funktioniert, dass jemand was heraus finden wollte, weil er es glauben wollte und dann ist er, wenn er sauber gearbeitet hat, draufgekommen und das Gegenteil ist der Fall.
1: Ganz genau. Genau das sauberarbeiten ist der Punkt. Natürlich ist es absolut legitim. Man muss irgendwie auf irgendwas draufkommen. Man muss irgendwann mal irgendeinen Ansporn haben, was rausfinden zu wollen und sich zu wünschen, dass etwas irgendwie ist, ist ein guter Ansporn dafür. Aber dann braucht es halt die wissenschaftliche Methode, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherstellen kann, dass man sich halt nicht selbst betrügt, weil das tun wir Menschen und auch die, die wir von uns gescheit und rational halten, wir tun das genauso, das tun wir ganz gerne und selbst betrügen. Und die wissenschaftliche Methode probiert halt einen Weg zu finden, wie wir das nicht tun. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir halt am Ende zu etwas, wo unser Glaube keine Rolle mehr spielt.
0: Damit haben wir uns das vorletzte Mal wieder im Podcast was beschäftigt, nämlich mit der Sprache der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft, nämlich der Mathematik. Da haben wir uns am Rund um den Pi-Tag getroffen, der bekanntlich am 14.3. stattfindet. Und da hast du über Mathematik geschwärmt. Das war in Folge 27 der C im Wasser der Mathematik. Ganz genau. Die Mathematik ist halt genau eines der vielen
1: Instrumente, die man braucht, wenn man zu objektiver Erkenntnis gelangen will, weil die Mathematik, ja, die ist halt so, wie sie ist. Da kann ich nicht dran glauben, dass 1 plus 1 irgendwas ist. 1 plus 1 ist halt irgendwas und das, was es ist, ist es. Egal, ob ich dran glaube oder nicht. Wenn eine Wissenschaft Mathematik verwendet, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich kann man auch mit Mathematik Quatsch treiben, aber
0: ja, Mathematik war ein sehr, sehr großer Fortschritt im Sinne der Aufklärung. Das ist ja günstig für uns, dass die mathematischen Ergebnisse gelten, ob wir das jetzt wollen oder nicht, weil deshalb funktionieren ja sehr viele Dinge, die wir heute ganz selbstverständlich verwenden. Ja, alles eigentlich. Dazwischen war es dann noch einmal da gemeinsam mit Martin Moder im Podcast Ausgabe 31 kleines Klassentreffen, da haben wir besprochen, wie damals jeder zu den Science Bus gekommen ist, wie die ersten Auftritte so waren, weil wir eben im Herbst 15 Jahre feiern und heute in Ausgabe 38 geht es ums Himmelsmechanik. Das ist ein Wort, das ich nicht gekannt habe, bevor wir gemeinsam auf die Bühne gegangen sind. Und das erste Mal war ich vollkommen ratlos, was das sein kann. Weil das Wort Himmelsmechanik, da habe ich mir gar nichts drunter vorstellen können, was, 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 was soll ein Himmelsmechaniker machen? Der liegt am Rücken, am Rollwagen und am Firmament und lässt das Altöl ab oder tauscht die Kupplung. Also was ist Himmelsmechanik?
1: Ja, das ist eine astronomische Disziplin und das Missverständnis oder der, die Belustigung kommt vielleicht halt daher, dass das Wort Mechanik, was ist, was, was dem Alltag? Das ist halt irgendwie da, wo man das Auto hinführt, da findet die Mechanik statt. Aber in der Wissenschaft ist Mechanik halt auch eine Disziplin und nicht jetzt irgendwie, der hat nicht so viel mit Autos zu tun, sondern in der Mechanik geht es halt ja darum, wie sich Dinge bewegen im Wesentlichen. Das ist Mechanik. Ja, und Himmelsmechanik sind halt Bewegungen am Himmel. Das heißt also am Himmel und nicht der Himmel selber. Das kommt darauf an, wie man es auffasst. Ja, also ich bin, also Es gibt halt sehr viele Spezialgebiete in der Astronomie mhm. und die Himmelsmechanik ist halt die, die sich mit der Bewegung der Dinge am Himmel beschäftigt. Und mit Himmel bezeichnen wir heute was anderes, als früher in der Astronomie bezeichnet worden ist. Also wenn wir jetzt zurückgehen in die Zeit, wo man noch irgendwie so an die sich bewegenden Kristallsphären gedacht hat, die sich um die Erde bewegen. Da ging es wirklich um die Bewegung der Himmel. Da war halt jede dieser Kristallsphären, an denen die Planeten montiert waren, Mhm. war ein Himmel. Also insofern hat das äh, die Bewegung des Himmels oder der Himmel auch eine Berechtigung. Aber da kommen wir dann schon langsam in einen Bereich, wo gar nicht mehr klar ist, ob wir jetzt noch von Wissenschaft reden. Das heißt zwar immer, Astronomie ist so die älteste Wissenschaft und ich als Astronom finde das natürlich gut, wenn ich irgendwo bei der ältesten Wissenschaft dabei bin, aber man kann natürlich darüber streiten, ob das wirklich stimmt, dass Astronomie die älteste Wissenschaft ist. Also
0: hören dort mal langläufig, ja Astronomie sei die älteste Wissenschaft gewesen, hat aber damals noch nicht so geheißen, sondern hat als Astrologie begonnen. So die, die Weisen aus dem Morgen Land, die die Sterne gedeutet haben, das wären ja quasi die ersten Astronomen gewesen, aber halt noch sehr Mit Schlagseite Astrologie, jetzt nicht ganz so doof wie heute, sondern halt die Sternenbeobachtung. Ja, das ist auch falsch. Also erstens ist es falsch,
1: weil die Weisen aus dem Morgenland, sofern es sie tatsächlich gegeben hat, dann ja bekanntlich vor gut 2000 Jahren aktiv gewesen sein müssen. Wenn man das, was die getrieben haben, Astronomie oder Astrologie nennt, dann dann waren die schon bei den jüngeren Vertretern dabei. Also es gibt ja die Himmelsscheibe von Nebra, die noch viel älter ist, Stonehenge ist älter. Überall dort sieht man Aktivität, die man als Astronomie beschreiben kann. Also das geht Jahrtausende, weit über diese zwei Jahrtausende des Christentums zurück. Das geht mit Sicherheit zurück in die Zeit, wo es überhaupt keine Aufzeichnungen gibt, weil was ist Astronomie? Zum Himmel schauen und drüber nachdenken. Und das werden die Menschen gemacht haben, ab dem Zeitpunkt, wo sie in der Lage waren, zum Himmel zu schauen und drüber nachzudenken. Hat
0: man ungefähr eine Ahnung, ab wann sie Zusammenhänge herstellen haben können oder irgendwas verstanden haben, was am Himmel stattfindet, welche Läufe von Himmelskörpern gibt, die so periodisch oder regelmäßig wiederkehrend sind, also im periodisch, dass man sie auf der Erde danach richten kann? Naja, man hat vermutlich
1: eine ziemlich gute Ahnung davon. Also die Geschichte, die Archäologie wird eine Ahnung davon haben. Ich habe jetzt spontan keine Zahl im Kopf, wann Mhm. das so gewesen ist. Aber natürlich muss man jetzt nicht wahnsinnig viel Ahnung von Mathematik haben oder fünf Jahre an der Uni studiert haben, um herauszufinden, dass wenn man sich jede Nacht anschaut, wie der Mond ausschaut und wo er sich gerade rumtreibt, dass es da eine Periode gibt. Also das werden die Menschen in der Steinzeit oder davor schon festgestellt haben, dass es da einen Rhythmus gibt und dass man sich danach richten kann. Genauso werden sie festgestellt haben, dass es immer wieder mal kalt ist und dann ist wieder warm und das wiederholt sich auch regelmäßig. Also auch sowas haben die Menschen festgestellt und genauso, dass halt die Sonne mal höher am Himmel steht, mal weniger hoch am Himmel steht. Das sind ja alles Dinge, die man sehr, sehr einfach feststellen kann. Da muss man keine großen Forschungsanlagen
0: bauen, um das zu beobachten. komplizierteren Zusammenhänge, Ebbe und Flut und Mond, das ist auch schon so lang bekannt oder kürzer?
1: Ebbe, dass das der Mond mit für, für die Gezeiten verantwortlich ist, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist im Wesentlichen, das, das ist Isaac Newton, das ist schon, schon quasi gestern, jetzt in dem Zeitrahmen. Aber tatsächlich kennen wir. Äh, Bauten. im Stonehenge ist ein klassisches Beispiel dafür. Wir kennen andere solche Kreisgrabenanlagen, wie sie offiziell heißen, wo wir sehen können, dass die Menschen halt über astronomisches Wissen verfügt haben, dass sie tatsächlich eben diese Anlagen, diese Bauten so ausgerichtet haben, dass dort unter anderem auch der Jahreslauf wieder gespiegelt wird, dass so Bestimmte zentrale Tage, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, also all das, was für die Menschen damals wichtig war, halt so als Kalenderfunktion, dass das dort markiert war, dass sie gewusst haben, okay, wenn die Sonne genau jetzt über diesem Drum von der Kreisgrabenanlage aufgeht, dann ist jetzt hier… Kreisgraben und nicht Kreisgraben. Kreisgrabenanlage. Das
0: ist ja. auch der Kreisgraben da interessiert mich nicht, sondern der Kreisgraben.
1: Ja, der Kreisgrabenanlage, dass dort eben, wenn das jetzt hier die Sonne da aufgeht, dann ist jetzt hier und Das heißt, okay, jetzt wird es langsam wieder besser mit dem Winter. Ja, Jetzt kommt dann bald wieder der Frühling. Oder das halt so Erntezeitpunkte, Aussaatzeitpunkte, das hängt ja alles mit dem Sonnenlauf, mit dem Jahreslauf zusammen. Heutzutage schrauben wir einen Kalender, aber den Kalender gibt es auch nur, weil halt die Astronomie das irgendwann rausgefunden hat. Und das haben die Menschen hat schon wirklich vor langer Zeit gewusst. In der Bronzezeit, die Himmelsscheibe von Nebra, da sind schon Schaltregeln äh, drin aufgeschrieben. Also das sind alles Dinge, die kann man halt wirklich rausfinden, wenn man Nacht für Nacht zum Himmel schaut und drüber nachdenkt und sich wirklich genau aufzeichnet, merkt, wo stehen die Himmelskörper und dann findet man halt Rhythmen, dann findet man Perioden. Da muss man noch gar nicht wissen, was das für Lichtpunkte sind. Man muss auch nicht wissen, wie die sich bewegen, ob die sich jetzt irgendwie auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen und dass äh, das Gesetz der Bewegung irgendwie über die Gravitation geht und mit dem Quadrat des Abstands geringer wird. Das, heißt, das muss man alles nicht wissen. Man muss einfach nur schauen und die Muster erkennen. Und das haben die Menschen durchaus schon früh gekannt. Das Problem ist halt, dass es ein bisschen fahrlässig wäre, das Astronomie zu nennen und damit das Gleiche zu meinen, was heute Astronomie ist. Du hast
0: einmal auf der Bühne geklagt, du hättest gern, dass Astronomie eigentlich Astrologie heißen soll, aber das ist halt leider diese Quatschdisziplin geworden, aber das wäre das schönere Wort. Das habe ich nie gesagt. Sicher, wenn wir das gesagt haben. Auf einer ähm, Bühne mal wenn wir eines unserer Intros improvisiert haben. Ah, das klingt als würde es der Gunkel gesagt haben. Der hat es immer so mit den Wörtern. Aber äh, nein, also das, das das die
1: Bezeichnung Astronomie und Astrologie. Wenn man es jetzt irgendwie von der Bedeutung hernimmt das eine ist, ist Nomos und Logos. Also einmal die, die, ich weiß gar nicht, was heißt Nomos? Hab ich schon vergessen gerade. Auf jeden Fall ist es beides eine Beschäftigung mit den Sternen. Und das kann man ja weder der Astronomie noch der Astrologie absprechen, dass sie sich mit den Sternen beschäftigen. Und früher war da auch keine Trennung, weil die Menschen haben nicht gewusst, was da passiert am Himmel. Die haben nicht gewusst, was das für Objekte sind. Die haben nicht gewusst, wie das überhaupt in der Natur irgendwas zusammenhängt. Ja, wenn man sich jetzt wirklich so Bronzezeit anschaut zum Beispiel, dann da gab es keine Naturgesetze. Die Menschen haben das nicht gewusst. Die haben gesagt, wenn etwas passiert, dann ist es passiert, weil es jemand gemacht hat, ja, wenn ein Baum umgefallen ist, dann hat den Baum jemand umgehackt. Wenn ein Tier äh, gestorben ist, dann hat das Tier jemand mit Pfeil und Bogen erschossen oder sowas. Also alle Aktionen haben irgendwie eine, ja, ein, ein intelligentes Wesen, das diese Aktion durchgeführt hat und darum war es halt auch für die vollkommen selbstverständlich, dass sie halt überall in der Natur, ja, also so, da einen Geister am Werk gesehen haben. Also so eine animistische Religion, eine animistische Weltsicht und insofern war es auch vollkommen plausibel davon auszugehen, dass und auch die Bewegung Bewegung dieser ganzen Lichter am Himmel durch irgendwelche, ja, Wesenheiten beeinflusst wird und dass man dann halt irgendwie diese Planeten, die Sterne, die Sonne, Mond, alles mit irgendwelchen, ja, Göttern über natürlichen Wesen assoziiert, das war vollkommen natürlich. Und natürlich war es dann auch logisch, dass man sich das genau anschaut, weil man ja gerne wissen will, was treiben diese ganzen Geister und Wesen da in der Welt. Also das klingt für uns heute alles so absurd und ja, halt so, ja, aberglaube und äh, primitiv, aber aus damaliger Sicht war das ein absolut plausibles Welterkenntnissystem. Weil ja, andere Möglichkeiten gab es nicht. Es gab auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu falsifizieren oder sonst irgendwas. Also, das war absolut plausibel. Und insofern war halt das, was wir heute Astronomie oder Astrologie nennen, einfach, es gab wieder das eine oder das andere. Es gab einfach die Beschäftigung mit den Dingen am Himmel. Und ein Teil dieser Beschäftigung war durchaus mathematisch proto-wissenschaftlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute Keilschrifttafeln geschrieben haben und dann mathematische Gesetzmäßigkeiten abgeleitet haben und sogar herausgefunden haben, wann Sonnenfinsternisse stattfinden und solche Sachen und ein anderer Teil war halt das, was wir heute Astrologie nennen würden, wenn sie sich halt gesagt haben, okay, wenn die Lichter sich da rumtreiben, dann, dann machen die Geister und Götter gerade dieses und jenes. Mhm. Aber aus damaliger Sicht war das vollkommen normal, beides zu machen. Da gab es die Trennung nicht. Die kam halt im Wesentlichen erst als Man im, in der Neuzeit, im 17. Jahrhundert allgemein das angefangen hat zu treiben, was wir heute als moderne Naturwissenschaft sehen, aber auch da hat es noch lange gedauert, bis sich dann wirklich ja die der astrologische Glaube aus der Wissenschaft der Astronomie rausgewachsen hat. Es hat gedauert, bis sich die biblische Schöpfungslehre aus der Biologie rausgewachsen hat und so weiter. Es also hat noch weit bis ins 17. Oder 18. Jahrhundert gedauert, bis das entstanden ist, was heute entstanden ist, aber wenn man gern möchte, kann man durchaus sagen, Astronomie ist die älteste Wissenschaft, weil irgendwie zum Himmel schauen und darüber nachdenken Das haben die Menschen mit Sicherheit von Anfang
0: an gemacht. Das heißt, Astrologie ist im Wesentlichen erst dann unseriös geworden, wie man es besser wissen hätte können?
1: Ja, natürlich. Also Man hat dann halt festgestellt, okay, man hat die Gesetzmäßigkeiten festgestellt, man hat festgestellt, dass man das mathematisch beschreiben kann. Das war ja das, was Isaac Newton gemacht hat. Ja, Sein Hauptwerk war ja die, die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Also Naturphilosophie ist das, was Naturwissenschaft ist und mathematischen Prinzipien sind das, was wir heute halt Naturgesetze nennen würden. Und er hat gezeigt, dass da eben am Himmel, keine anderen Gesetze gelten als auf der Erde. Er hat gezeigt, dass wirklich es gibt mathematische Prinzipien, die überall gleich gelten und die können wir mathematisch beschreiben und auf die können wir draufkommen. Und das ist natürlich etwas, wenn ich sowas mal festgestellt habe, dann muss ich schon nicht mehr davon ausgehen, dass da am Himmel irgendwas Komisches passiert, von dem ich eh nie wissen kann, was es passiert und dann kann ich auch sagen, es sind nämlich Götter, Geister oder sonst irgendwas, was da oben abgeht. Und so ist es halt dann weitergegangen. Man hat immer mehr rausgefunden und dann immer mehr, mehr festgestellt, dass man da ja, Dinge rausfinden kann. Das ist glaube ich ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man jetzt nicht in der Philosophie ausgebildet ist, wo man lernt sowas zu beschreiben, aber allein die Fähigkeit festzustellen, dass man was rausfinden kann und nichts glauben muss, das ist was, was sich dann eben erst ja so in, in, zu der Zeit entwickelt hat, wie dann eben sich auch die Wissenschaft entwickelt hat daraus. Mhm. Nomos, ich habe
0: es übrigens nachgeschlagen, es ist Gesetz.
1: Ah ja, okay. Das ist eine Kultur, die der Astronomie probiert, die Gesetze rauszufinden und die Astrologie, die sagt was.
0: <lacht> und das beschreibt eigentlich Astrologie ganz präzise und kurz, die sagen halt was. Jetzt hat es wenn du sagst, vielleicht als früheste, als erste Wissenschaftsdisziplin begonnen, weil die Leute halt, wenn es dunkel geworden ist, auf der Erde wenig gesehen haben und am Himmel mehr, wenn die Wolkendecke nicht dicht war, also weil der Himmel frei war und die Sterne gut zu sehen. Aber Astronomie heute unterscheidet sie doch deutlich von dem, was Astronomie nicht nur ursprünglich war, sondern auch noch vor 500 Jahren. Ja, und noch vor 100 Jahren, weil gesagt, wir dürfen
1: nicht vergessen, dass das, was wir heute alles rausfinden können über das Universum, was uns so selbstverständlich erscheint, wenn jetzt hier die tollen neuen Bilder vom James-Webb-Teleskop kommen dann sagen wir eh schon, ah, haben wir schon gesehen, es ist ein bisschen schärfer als sonst aber ist eh, also das ist so, wir sind ja schon so gewöhnt, dass wir irgendwelche absurd weit entfernten Objekte in absurd hoher, toller Auflösung sehen können. Wir sind es gewohnt, dass wir Raumsonden auf anderen Planeten landen können, wir waren auf dem Mond und sind rumgelaufen. Also äh, Darüber vergessen wir, dass es noch nicht so lange her ist, dass wir überhaupt nichts gewusst haben.
0: Das, das heißt, ist das ähnliche Schicksal wie die Mondlandungen. Also, abgesehen davon, dass der Krieg geführt worden ist und das Geld ausgegangen ist und der Wettlauf gewonnen war, war da, waren die weiteren Mondlandungen ja auch so, naja, wir sind halt wieder mal am Mond gelandet. Ja, das war halt, gut, das war wieder eine politische Sache, weil das war halt ein Wettlauf
1: und der war halt dann immer spannend, wer einer gewonnen hat. es ist wie beim, früher in meiner Kindheit, ja, da gab es noch Skifahren, gut, gibt es halt immer noch, aber da als Kind hat es mich doch interessiert und da hat man sich irgendwie so Kitzbühel, kann Abfahrt äh, angeschaut und dann waren also die 30 Top-Läufer, die sind halt runtergefahren und dann hat einer gewonnen und dann sind noch 100 andere gekommen, die alle irgendwie fünf Sekunden Rückstand gehabt haben und das ist mal halt davor gesessen und hat es angeschaut, aber dann schon langsam angefangen, irgendwie das Mittagessen zu machen und so. Also war es halt dann eh, das Rennen war entschieden und es hat keiner interessiert, was dann passiert.
0: Ich kann mich erinnern, da war in den Zeitungen, waren Kolumnen, wo man die Zeiten eintragen mhm. hat können, Zwischenzeiten und Endzeiten, erster, zweiter Durchgang im Slalom und da waren wirklich nur ganz wenige Spalten und Rennläufer, denen mal überhaupt den Sieg zugetraut hat. Genau, und äh, so war es halt auch beim Wettlauf zum Mond. Wenn die Amerikaner haben gewonnen und danach war
1: es halt dann nicht mehr so spannend, weil es halt ein Wettrennen war und keine wissenschaftliche Mission. Aber wie gesagt, über all diesen Erfolgen vergessen wir halt, dass wenn man... Sagen wir mal vor 200 Jahren zum Himmel geschaut hat, dann hat man Sterne gesehen natürlich und wir haben Teleskope gehabt, das hat man alles gehabt, aber mehr hat man nicht gewusst. Also man hat nicht gewusst, was ist das? Also natürlich war den Leuten damals schon klar, dass die Sterne am Himmel sowas sind wie unsere Sonne nur halt weiter weg. Mhm. Wie genau weit weg die sind, das hat man auch erst im 19. Jahrhundert rausgefunden, die Entfernungsmessung, aber es gab damals wirklich so die vorherrschende Meinung, okay, wir werden nie feststellen können, aus was ein Stern besteht genau, weil wie, ist ja weit weg, wir sehen nichts, wir sehen nur Lichtpunkte, das heißt die Astronomie damals hat sich im Wesentlichen auf zwei Tätigkeiten beschränkt, wenn man es zuspitzen will, es gab die Beobachtende Astronomie, die hat geschaut und nachgeschaut, wo sind die Punkte und das so genau wie nur möglich aufgezeichnet, also die Positionen der Sterne bestimmt mhm. und daraus sehr lange, umfangreiche Kataloge gemacht und äh, Himmelskarten gemacht, die halt dann für Navigation und sowas verwendet worden sind. Durchaus wichtige Zwecke, also Navigation, Zeitbestimmungen alles. Das war lange Zeit Hauptaufgabe der Astronomie. Die war eine sehr, sehr alltagsnahe, praktische Wissenschaft. Darum haben so viele. Ja, Könige, Fürstenhäuser, Herrscher ihre eigenen Sternwarten überall gebaut, weil die halt eine genaue Zeitbestimmung haben wollten. Und das ging nur über astronomische Beobachtungen. Da hat man dann eben die Positionen der Sterne und Planeten genau bestimmen müssen. Das heißt, die beobachtende Astronomie hat geschaut und lange Kartenlisten erstellt mit Sternpositionen. Und die theoretische Astronomie, die hat halt probiert, ich meine, erstens hat sie die ganzen, ganzen, Rechnungen anstellen müssen, die man braucht, um aus dem Blick durchs Teleskop am Ende eine vernünftige Position zu bekommen. Da muss man auch sehr viel rechnen. Aber dann wollte man auch irgendwie wissen, ja, wenn jetzt hier irgendwie der Mars heute da ist, mhm. wo wäre denn nächstes Jahr? Und auch das muss man berechnen. Das ist sehr viel Rechnerei, vor allem wenn man keinen Computer hat. Und das war die Aufgabe der theoretischen Astronomie. Also die theoretische Astronomie war die überwiegende Zeit der Geschichte reine Himmelsmechanik. Ja, also,
0: konnte nur berechnen, wie bewegt sich das Zeug, weil was anderes gab es nicht zum Rechnen. Das also ist der Himmelsmechaniker am Anfang, und das waren ja damals vermutlich exklusiven Männer, die haben eigentlich nie den Himmel beobachten müssen, sondern nur mit den Beobachtungsdaten, die sie bekommen haben, ausrechnen, wie es weitergeht. Schon, also es sind natürlich schon auch selbst
1: Beobachtungen angestellt worden. Es ist nicht so, dass diese Strukturen, die wir heute kennen, von den großen Sternwarten wohl die der Aufgabenteilung. dass Diese Strukturen gab es ja auch erst seit kurzem, dass wirklich Forscher, Forscherin ein Beruf ist, den man ergreifen kann und davon leben kann. Das mhm. war ja auch lange Zeit nicht so. Da ist man irgendwie, irgendwie vom Herrscher angestellt worden, dann war irgendwie königlicher Astronom oder irgendwie sowas und Hofastronom oder man war reich und dann hat man das halt gemacht. Also irgendwie so eine Forschungskarriere wie heute hat man ja damals nicht einschlagen können. Insofern haben die Leute natürlich schon auch selbst beobachtet. Aber ja, also das, was wir heute Astronomie nennen, damals wäre ein Astronom Im Wesentlichen jemand gewesen, der viel rechnet. Es war nicht so sehr die die Faszination des Universums, der Blick zum Nachthimmel, also all das, was heute die Menschen fasziniert an der Astronomie. Damals war Astronomie Rechnerei. ordnen, katalogisieren, sortieren. Also das war ein ganz anderer Menschenschlag, der diesen Beruf ergriffen hat.
0: Ja, die muss ja ausdauernd sein müssen, große Leidensfähigkeit mitbringen, weil ja das Beobachten an sich unangenehm und schwierig war. Und dann hat man ja alles finanzieren müssen. Und das hat ja oft Jahrzehnte gedauert, bis man das publizieren hat können.
1: Ja, und von publizieren, das heißt halt, dass man dann eben einen neuen Sternenkatalog rausgebracht hat mit. Mhm tausend Seiten mit Listen, mit irgendwelchen Zahlen. Das hat dann halt nicht so den Impact gehabt, wie wenn jetzt irgendwie die NASA ein neues Bild vom james webb teleskop veröffentlicht. Also wie gesagt, das war eine ganz andere Art, Wissenschaft zu betreiben damals. Und all das, was wir heute als Astronomie so kennen, wenn man jetzt nicht Astronomie betreibt, sondern das nur aus einer Öffentlichkeitswarte betrachtet, alles, was wir über so Galaxien kennen, ja, schwarze Löcher, Gravitationswellen, bunte Bilder von fernen Nebeln, Exoplaneten, also all diese Dinge, die heute die Astronomie ausmachen, das gibt so seit ja, 50, 100 Jahren, wenn man will, ist das Astronomie. Und das ist eigentlich fast ausschließlich der Spektroskopie zu verdanken. Also es ist eine von so drei Hauptdisziplinen, wenn man will, in der beobachten in Astronomie, man kann mit der Astrometrie, das Mhm. war das, was man früher gemacht hat, da schaut man, wo kommt das Licht her, also Mhm. wie sind die Positionen, Positionsmessung. Dann gibt es die Photometrie, da schaut man, wie hell ist das Licht Mhm. und das war das, was man eigentlich lange Zeit gemacht hat. Also Die Photometrie war auch schwierig, weil da hat man auch lange Zeit keine Messgeräte gehabt, sondern hat halt irgendwie so Schätzen müssen, wie hell ist es halt. Und das war es halt, ja. Also Astronometrie, wo kommt das Licht her? Photometrie, wie hell ist das Licht? Und dann kam die Spektroskopie dazu. Und die hat die Astronomie, die Wissenschaft allgemein halt wirklich revolutioniert, weil die Spektroskopie halt es möglich gemacht hat, die Zusammensetzung des Lichtes zu erforschen. Also wirklich schon, wie viel von rot ist in dem Licht. Wie wie groß ist der rote Anteil im Licht? Wie groß ist der blaue Anteil des Lichts? Wie groß ist der grüne Anteil, der gelbe Anteil? Und das klingt jetzt vielleicht nicht so spektakulär, dass man das herausgefunden hat, weil es so ein Lichtspektrum gibt, dass man Licht mit einem optischen Element aufspalten kann in seine Bestandteile. Das hat der Isaac Newton schon gezeigt. Mhm. Aber Erst im 19. Jahrhundert hat man die Verknüpfung herstellen können zwischen den Farben und den Eigenschaften der Farben und den Atomen. Und das war der Schlüssel, ja, weil das, was in einem Stern passiert, passiert, weil der Stern so zusammengesetzt ist, wie er zusammengesetzt ist, aus den Atomen besteht, aus denen er besteht. Und diese Atome beeinflussen die Zusammensetzung des Lichtes, das der Stern abgibt. Und wenn ich das weiß und aus der Zusammensetzung des Lichts auf die Art der Atome rückschließen kann, dann weiß ich quasi alles über den Stern, weil genau die bestimmen alles. Also die Atome, Die Zusammensetzung sagt mir, wie heiß ist der Stern, wie groß ist der Stern, welche Masse hat er, welches Alter hat er. All das kann ich ableiten aus der Zusammensetzung des Lichtes.
0: Und erst damit ist es möglich geworden, dass wir all das wissen, was wir heute wissen. Das Spektrogramm eines Sterns ist quasi der Kontoauszug. Wenn man wissen möchte, wofür gibt der wo Geld aus und wo hat er seine Einnahmen her, Wenn man das analog setzt, das ist quasi das Spektrogramm, da kann er sich nicht mehr verstecken, wenn man man das aufgeschlüsselt hat, wenn man weiß, was die Atome in ihm aufführen, dann kann man genau sagen, was das für ein Stern ist und das passiert auch heute, wenn man sagt, wir haben einen Stern entdeckt in 799 äh, Lichtjahren Entfernung, aber wir wissen er ist äh, relativ groß und heiß und wenn er Planeten hat, dann nicht ganz in der Nähe oder so. Und das ergibt sich daraus? Das
1: ist alles Spektroskopie. Ja. Also zum Beispiel die Entdeckung von Planeten, die hat damit zu tun, dass der Stern dann vielleicht ein bisschen wackelt, mhm. wenn ein Planet ihn umkreist. Und dieses Wackeln hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Licht äh, zusammengesetzt ist, auf die äh, Spektrallinien, also die Teile, die fehlen im Lichtspektrum. Und die fehlen deswegen, weil da halt bestimmte Atome drin sind. Jedes Atom blockiert, jeder Atom soll das chemische Element blockiert eine ganz bestimmte Art des Lichts und das fehlt dann und das kann ich dann, wenn ich das Licht entsprechend aufspalte, wieder rauskriegen. Und diese Spektrallinien, die verändern sich ein bisschen, die verschieben sich, wenn der Stern sich bewegt, die werden breiter oder schmaler, je nachdem, ob der Stern heiß ist oder weniger heiß ist. Und heiß ist ein Stern dann, wenn er sehr viel Masse hat oder wenn er sehr jung ist. Also all das, was wir wissen über das Universum, wissen wir aus dieser spektroskopischen Untersuchung der Sterne. Weil wie gesagt, wir haben ja keine andere
0: Möglichkeit in der Astronomie, wir können ja wirklich nur schauen und Ja, das klingt immer so klein, aber um das zu begreifen, wie Spektroskopie funktioniert, das ist ja nicht so einfach, oder? Ja, und das kann man auch
1: erklären und das wäre auch eine schöne Folge, aber eigentlich reden wir über Himmelsmechanik. Mhm. Ich habe nur erklärt, was Himmelsmechanik nicht ist, nämlich Spektroskopie. (lacht) Das Spektroskopie ist das, was die moderne Astronomie alles ausmacht, aber die Himmelsmechanik, also wirklich die klassische Astronomie, die ja... ist heute natürlich auch modern geworden und basiert auch auf spektroskopischen Erkenntnissen. Das hängt natürlich alles zusammen, das wird auch berücksichtigt. Aber die ist eben das, was ja, Jahrtausende lang die theoretische Astronomie war. Heutzutage ist theoretische Astronomie was ganz anderes. Da braucht man wirklich ganz viel auch Quantenmechanik, Atomphysik und das ganze Zeug mit dazu, weil man eben die Spektren verstehen muss. Und die versteht man nur, wenn man Atome versteht. Aber das, was ich gemacht habe, das hat mit dem alles nichts zu tun. Ich habe wirklich klassische Himmelsmechanik gemacht. Ja,
0: weil Klingen tut das so ein bisschen so, wie wenn Himmelsmechanik ausgedient gehabt hätte, so im 19. Jahrhundert und heute nur noch als Orchideenfach, als Zeitvertreib betrieben würde. Ja, ist aber nicht so. Weil
1: natürlich ist die Bewegung der Himmelskörper immer noch wichtig zu wissen. Also wenn wieder mal eine Raumsonde irgendwo hinfliegt, dann ist das auch im Wesentlichen Himmelsmechanik. Ja, weil ich will ja auch wissen, es ist zwar ein künstliches Objekt, das sich bewegt, aber ich brauche ja auch Informationen über das natürliche Objekt, zum Beispiel den Mars. Ich muss ich ja auch wissen, wohin bewegt sich der. Und klar, das hat schon Kepler rausgefunden und Newton rausgefunden, wie die Himmelskörper sich bewegen, aber das ist ein Problem, das eigentlich bis heute ungelöst ist, weil es prinzipiell unlösbar ist. Also solche Sachen exakt auszurechnen mhm. und weil es eben nicht exakt ausrechenbar ist, muss man sich halt immer weiter damit beschäftigen. Also zur Himmelsmechanik ist dann im Laufe der Zeit, als man sich komplexen dynamischen Systeme besser verstanden hat, ist halt die Chaostheorie theorie dazugekommen. Die spielt auch eine Rolle in der Himmelsmechanik. Es ist die Relativitätstheorie dazugekommen, weil natürlich Albert Einstein, aktuell der Führende in der Gravitationsbeschreibungswertung ist, wenn man so will. Also der, die aktuell gültige Theorie der Gravitation stammt von Einstein. Und die Gravitation ist das, was die Objekte im Universum sich bewegen lässt. Also spielt es natürlich eine Rolle. Wir ignorieren es trotzdem weitestgehend, weil
0: Isaac Newton viel einfacher ist und meistens ausreicht. Aber das heißt, ihr wisst es in der himmlischen Mechanik, Einstein hat schon gegeben, aber... Damit wir rechtzeitig Feierabend machen können, halten wir uns an Newton? Ja, also wir wissen natürlich, dass Einsteins Theorie besser ist als die von Isaac Newton,
1: aber die von Isaac Newton reicht für so gut wie alles aus, was man wissen will. Also wenn man wirklich sehr, sehr, sehr genau wissen will, wie sich Objekte bewegen, also Genau heißt wirklich genau. Ja. Also wenn ich jetzt eine Raumsonde von der Erde zum Mars fliegen will, auch da komme ich mit Newton so gut wie immer aus. Mhm. Ja, also da muss ich gar nicht mal in den Einsteigen.
0: Aber was heißt sehr genau, wenn man dann dort wirklich Adresse finden möchte, als Zustelladresse? Ja, zum Beispiel, also wenn es darum geht,
1: GPS-Satelliten zum Beispiel, die sich um die Erde bewegen. Und da will ich ganz genau wissen, wo die sind, weil deren Position wird benutzt, um meine Position dann, oder die Position meines GPS-Empfängers zu zeigen. Und da muss ich so genau wissen, dass ich eben tatsächlich auch die Realitätstheorie braucht oder wenn es um Objekte geht, die wirklich eine enorm große Masse haben. Ja, wenn ich wissen will, wie schwarze Löcher einander umkreisen, das geht auch nur mit Einstein. Da kann ich auch nicht mehr Newton nehmen. Aber so für alles andere kommt man mit Isaac Newtons Gravitationsgesetz wunderbar aus.
0: Das also komplizierte langjährige Missionen wie die Rosetta-Mission, wo dann zum Schluss glaube ich viele, hat der Länder geheißen, der hat wirklich am ähm, kometen aufgesetzt ist, dafür reicht Newton. Ja ja, locker locker. Also dass das, das <lacht> Also
1: Albert Einstein hat natürlich so eine Berechtigung von, wenn es dann auch irgendwie so um, um ja, wie ich wissen will, wie sich das Universum in seiner Gesamtheit verhält in der Dynamik und so überall da braucht man Albert Einstein. Also Das weiß ich umsonst was was der Einstein gemacht hat. Das war schon gut, dass er das alles rausgefunden hat, aber so für die praktische Himmelsmechanik da kommt man mit den newtonschen Gesetzen durchaus aus.
0: Heute braucht man für alles Computer und kommt auch viel weiter damit, aber das war ja nicht immer so. Also wenn du schon vorher gesagt hast, die Himmelsmechaniker haben sehr viel rechnen müssen, dann war das wahrscheinlich mit Federkiel und Tinte viel, viel oder man sagt halt mit Papier und Bleistift, aber das war ja lange Zeit so und da ist man trotzdem weitergekommen. Ja, und tatsächlich, das Wort Computer hat auch bis vor 100 Jahren,
1: oder also bis vor 50 Jahren wahrscheinlich noch, was anderes bedeutet. Da waren Computer, waren Menschen, die mit Papier und Bleistift gerechnet haben. Das waren Computer. Und erst heute, wo wir Maschinen Maschinen haben, die das machen, wird das Wort nicht mehr so verwendet. Aber ja, das Problem ist, dass wenn es jetzt um solche Probleme geht, wie eben die Bewegung von Himmelskörpern, das kann man mathematisch wunderbar beschreiben. Also ich kann die mathematische Gleichung aufstellen und hinschreiben, die mir sagt, so läuft es ab. Also wenn wir wieder bei dem Isaac Newton bleiben. Also das Newtonsche Gravitationsgesetz ist bekannt. Und wenn ich jetzt wissen will, ich habe die Sonne, die Erde und den Mond und ich will wissen, wie bewegen die sich, dann ist es kein großes Problem. Das kriegt man schon wahrscheinlich im ersten, ersten paar Semestern hin. Wahrscheinlich kann man es auch schon in der. Schule hinkriegen, wenn man ein bisschen wiff ist, das aufzuschreiben. Also das aufzuschreiben ist kein Problem. Mhm. Und das gilt für die allermeisten Probleme in der Himmelsmechanik oder generell in der Naturwissenschaft. Man kann meistens immer sehr gut die Gleichung hinschreiben, die mir angibt, wie mein Phänomen sich verhält. Mhm. Das Problem ist dann, eine Lösung zu finden. Also normalerweise kennt man das ja in der Mathematik. Ich habe eine Gleichung und dann muss ich irgendwas umformen, sodass am Ende x ist gleich dasteht und Mhm. dann habe ich das Ergebnis. Es gibt aber Gleichungen, die sind so kompliziert, nicht vom Aussehen her, sondern von dem, was sie beschreiben, dass es unmöglich ist, das hinzuschreiben. Und die Gravitationsgleichung ist so ein Fall. Das kann man auch anschaulich gut verstehen. Du hast ja auch ein bisschen Ahnung von
0: Gravitation, Du ja, also das, was ich halt in 15 Jahren Science-Masters ja. gelernt habe und ja. aber du weißt ist, was, was auf mich wirkt, während ich am Boden steht Ja, aber du weißt, dass Dinge sich anziehen, mhm.
1: aufgrund ihrer Masse und ihres Abstands. So, jetzt stell dir die Sonne vor, mhm. die Erde, die die Sonne umkreist mhm. und den Mond, der die Erde umkreist. Jetzt wollen wir wissen, wie bewegt sich das. Dazu müssen wir mal die Positionen dieser drei Himmelskörper kennen, die können wir messen und aufschreiben. Wir müssen die Massen der drei Himmelskörper kennen, Sagen wir mal, die können wir auch messen und aufschreiben. Wir müssen die Geschwindigkeiten auch noch kennen, aber das ist jetzt nicht so wichtig, die tun wir mal zu den Positionen mit dazu. Und dann können wir ausrechnen, nach Isaac Newton, die Kraft, die die Sonne auf die Erde ausübt, hängt ab von der Masse der Sonne, der Masse der Erde und dem Abstand zwischen den beiden. Kann ich ausrechnen und hinschreiben. Dann weiß ich, die Sonne wirkt mit der Kraft auf die Erde. Und wenn ich das weiß, kann ich ausrechnen, okay, diese Kraft führt dazu, dass die Erde sich dort und dorthin bewegt. Kann ich ausrechnen. So, jetzt habe ich aber auch noch eine Gravitationswirkung der Erde auf die Sonne. Und ich habe eine Gravitationswirkung der Sonne auf den Mond. Und ich habe eine Gravitationswirkung vom Mond auf die Erde. Und das kann ich auch alles ausrechnen. Das Problem ist nur, wenn ich das alles ausrechne in dem Fall, dann verändert sich meine Ausgangssituation. ja, Also ich habe hab dann die Gravitationskraft, die der Mond auf die Erde ausübt, führt dazu, dass die Erde sich minimal verändert in ihrer Position, was dazu führt, dass auch die Gravitationskraft der Sonne auf die Erde wieder minimal anders ist, was dazu führt, dass die Gravitationskraft der Erde auf dem Mond wieder minimal anders ist, weil die auch wieder woanders steht und so weiter. Das heißt, es ist so ein, so ein äh, sich selbst äh, beeinflussendes, rückkoppelndes äh, System, das schlicht und einfach mathematisch nicht aufdröselbar ist. Das kann man nicht exakt lösen, diese
0: Gleichung man eine Lösung gefunden hat, ergibt sich daraus die nächste.
1: Das wäre schön. Nein, also das ist einfach ein Problem, das ist nicht fassbar. Ich kann das, man sagt, wenn man es jetzt wissenschaftlich korrekt sagt, es ist analytisch nicht in geschlossener Form lösbar. Also ich kann nicht hinschreiben, die Position der Erde x von t ist gleich und dann irgendeine Formel, weil dann könnt ihr einfach einsetzen, zum Zeitpunkt t ist so und so und rechne aus, das ist die Position. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das geht, wenn ich zwei Himmelskörper habe, Mhm. da kann ich das machen. Und wenn ich das mache, dann komme ich genau auf die Ellipsen, die Kepler damals gefunden hat. Mhm. Sobald ich einen dritten Himmelskörper habe, kann ich diese Gleichung nicht mehr hinschreiben und nicht, weil wir zu blöd dafür sind, sondern weil es nicht geht. Man kann mathematisch beweisen, dass es nicht geht. Und da kommt halt dann die Himmelsmechanik ins Spiel und da kommt diese ganze Rechnerei ins Spiel. Man muss natürlich auch viel rechnen, um so eine klassische geschlossene Lösung zu finden. Aber wenn die nicht zu finden ist, dann muss man sich anders helfen. Und dieses andere, was man verwendet, das ist die Numerik. Mhm.
0: Das ist jetzt noch ein neues Wort und wenn man das anders ausdrückt, eine Numerik, das wäre quasi ein neuer Charakter im Asterix, der dafür zuständig ist, zu berechnen, wann, wo, welche Römer landen, die da oberlegst durch die Luft. Ich,
1: ich glaube, bei den in Ägyptern gibt es den Numerobis. Das ist der Architekt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Hab schon lange nicht mehr gelesen. Na,
0: und Numerik beschreibt jetzt was?
1: Numerik ist ja so ein bisschen ein Zwischending zwischen Theorie und Experiment. Das ist so eine Disziplin, die wird immer ein bisschen vernachlässigt, so Stiefkind quasi. obwohl
0: also die mal, sie- man selten, den, so Numerik, das könnte man ja noch mit Numismatik verwechseln, <lacht> mit, mit Münzenkunde. Ja, ist auch schön Münzenkunde, aber die Numerik ist das, was man machen muss, wenn man es mit
1: Gleichungen zu tun hat, die eben nicht direkt lösbar sind. Mhm. Da muss man einen anderen Weg finden. Und dieser andere Weg, das ist, in dem, das ist die numerische Mathematik. Also Das klingt ein bisschen, äh, als ein bisschen zu viel gesagt, weil numerische Mathematik, Mathematik mit Zahlen. Aber Mathematik ist halt nicht immer Mathematik mit Zahlen. Mhm. Und in dem Fall geht es darum, dass man... Näherungslösungen findet für solche komplexen
0: Gleichungen. Und das also Mathematik ist nicht immer Mathematik mit Zahlen. Welche Mathematik ist das dann, wenn keine Zahlen vorkommen? Normalerweise die echte Mathematik, also die, in der echten Mathematik,
1: unter Anführungszeichen, kommen ganz selten Zahlen vor. Vielleicht die 0, die 1, die 2 kommt vor, aber wenn, wenn du immer mal so eine 27 oder eine 35 hast, dann, dann wird man schon stutziges. Dann hat man schon was Besonderes. Also. <lacht> also sonst steht x, y, Wurzel, mal, und nur die, in- genau. Die Mathematik ist halt einfach nur die, ja, die, die Erforschung der logischen Zusammenhänge der Mathematik. Also die Mathematik ist eine Wissenschaft, die eigentlich sich selbst erforscht. Die, darum ist ja auch keine Naturwissenschaft die Mathematik. Ja. Astronomie ist eine Naturwissenschaft, weil die erforscht die Natur auf wissenschaftlicher Basis. Die Mathematik erforscht sich selbst. Das ist eine Formalwissenschaft. Die erforscht die formalen Zusammenhänge zwischen den Objekten der Mathematik. Und alles, was außerhalb davon existiert, ist der Mathematik. Wurscht. Man kann sie halt anwenden auf natürliche Phänomene, aber da geht es nur darum, diese Zusammenhänge zu erforschen und aufzustellen und das macht man halt mit Symbolen. Und wenn man die diese Erkenntnisse dann irgendwo auf irgendwas anwendet und irgendwas Konkretes in der Welt rausfinden will, dann verwendet man halt Zahlen. Also wenn ich jetzt einfach nur wissen will, wie beeinflussen sich zwei Himmelskörper gegenseitig, dann kommt irgendeine Beziehung raus mit Symbolen. Und wenn ich wissen will, wie schnell fällt der Mond auf die Erde, wenn er auf die Erde fällt, dann muss ich Zahlen einsetzen. Und dann kommen immer noch Zahlen raus. Und in der numerischen Mathematik, da Beschäftigt man sich eben genau damit mit Näherungslösungen für Gleichungen, die anders nicht zu lösen sind. Wie gesagt, also das war eine der aufwendigsten, schwierigsten Vorlesungen in meiner in meinem Studium, die numerische Mathematik hat auch die hässlichsten Formeln von allen mathematischen Disziplinen, aber und es wird es zu weit führen, jetzt hier zu erklären, wie numerische Mathematik funktioniert. Und seit
0: wann treibt man numerische Mathematik, weil das klingt so ein bisschen antik, die Mathematik der Numerer und man hat dann Aufzeichnungen gefunden, aber damit hat es ja gar nichts zu tun. Nein, nein,
1: nein, also numerische Mathematik betreibt man, man hat sie immer schon betrieben, heutzutage ist es einfacher, sie zu betreiben. Also numerische Mathematik, also Isaac Newton hat das schon gemacht, ja? weil der hat natürlich auch schon Formeln gehabt, die so nicht lösbar waren und dann hat man sich Näherungsformeln überlegt. Also heißt, kann es mir in einem Beispiel erklären. Ja? Mhm. Ich will jetzt irgendwie was ausrechnen und weiß, okay, so wie ich die Gleichung, die Formel hingeschrieben habe, kann ich es nicht lösen. Mhm. Ich kann aber eine Formel hinschreiben, die ein bisschen einfacher ist zu lösen, die kann ich lösen. Das ist zwar nicht die Formel, die ich lösen will, mhm. aber ich kann sie lösen und sie ist nicht allzu weit weg von der Formel, die ich eigentlich lösen will. Das heißt, ich weiß, ich mache jetzt eine Rechnung, die mir ein falsches Ergebnis liefert, aber es ist nur ganz, ganz wenig falsch. Mhm. Und dann nehme ich das, was bei dieser Lösung rausgekommen ist, als Ausgangspunkt für eine neue Lösung. Man kann vielleicht muss man sich das irgendwie grafisch oder anschaulich vorstellen. Ja? also ich weiß, irgendwo da hinten ist mein Ziel und da will ich hingehen mhm. und ich kenne aber den Weg nicht. Und deswegen, ich kann den Weg auch nicht ausrechnen. Ich mache aber deswegen einfach nur, ich, ich gehe halt einfach mal, das ist die einfache Version. Ich mache halt einfach einen Schritt, ganz kleinen Schritt und dann orientiere ich mich neu. Mhm. Und dann mache ich nochmal einen Schritt und orientiere mich wieder neu. Und genauso sind die numerischen Verfahren. Da kommt man nicht mit einer genialen mathematischen Lösung zum Ergebnis, sondern man tastet sich in ganz, ganz kleinen Schritten vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das herausgefunden, was ich wissen wollte. Ich berechne jetzt nicht irgendwie, wie, wo ist der Mars am Himmel in 100 Jahren. Das ist zu kompliziert. Aber ich kann ausrechnen, wo ist der Mars in 5 Minuten. Das geht. Ja, das kriege ich hin. Da ist die Gleichung leicht zu lösen. Und wenn ich das weiß, ja, dann schaue ich, okay, wo ist der Master nochmal fünf Minuten später? Und wo ist er nochmal fünf Minuten später? Und dann muss ich halt, ja, kannst du ausrechnen, wie viele fünf Minuten Abstände in 100 Jahre passen, aber so oft muss ich eine Rechnung anstellen. Mhm. Und das haben die früher halt per Hand gemacht. Weswegen sie auch nicht unbedingt weit in die Zukunft rechnen konnten bei den Simulationen, weil es halt aufwendig ist, sowas zu rechnen. Da ja, muss
0: man nachrechnen und, genau. und ja. dann die Probe machen, bis man da fertig ist. Darum gab es halt dann auch diese vielen menschlichen
1: Computer. Die sind halt nix, sind da gesessen und haben nichts anderes gemacht, als immer und immer wieder die gleiche Rechnung durchzuführen. Und dann war man so schlau, ein Gerät zu erfinden, das super dran ist, immer und immer wieder die gleiche Rechnung durchzuführen, nämlich den Computer. Und da hat dann die numerische Mathematik wirklich abgehoben. Also da kann man jetzt wirklich mit mit diversesten Methoden, die alle diese iterativen Verfahren heißt. Das ist ja Also wenn man immer und immer wieder die gleiche Formel anwendet, sodass man sich quasi Schritt für Schritt zur Lösung vortastet, das kann der Computer super. Das ist heute alles, äh, braucht man meistens nicht mehr selbst programmieren. Ich muss das noch selbst programmieren. Heutzutage ist das alles schon fast vorgefertigt, diese ganzen Methoden. Mhm. Und dann ist es kein Problem, dass ich halt schaue, ja, wie schaut das System in einer Million Jahre aus? Kein Problem, schmeiße ich in meinen Computer rein und der iteriert mir das vorwärts, bis er dann am Ergebnis angelangt ist. Und so kann ich halt in der Numerik dann Experimente machen, vereinfacht gesagt, im Computer. Das ist keine echte Theorie, weil... Es ist ja, ich, ich lerne ja nichts über die Beziehungen zwischen den Objekten. Ich kann ja kein Naturgesetz aufstellen, weil ich halt nur mich Schritt für Schritt vorantaste und am Ende nur eine Zahl rauskommt und kein Naturgesetz. Mhm. Und es ist kein echtes Experiment, weil ich kann ja nicht echt die Planeten hin und her schieben, aber ich mache halt ein Experiment im Computer und das ist vereinfacht gesagt die Numerik und die hilft uns halt auch durchaus.
0: Mhm. Ist das äh, vergleichbar mit dem, was Heinz Oberhummer gerne über seine Dissertation erzählt hat, dass er drei Körperprobleme lösen hätte sollen auf glaube, die quantenmechanische Ebene und da hat gewusst, das ist unlösbar und dann hat er die Angaben so lange verändert, bis es doch lösbar war. Das klingt nach sowas, also das klingt sowas, wie, wie du das sowas zusammenfassen würdest, damit es lustig klingt.
1: Also natürlich die Angaben so lange ändern, bis es doch lösbar ist, das ist, wäre dann eigentlich nur falsch. Aber im Prinzip ist es genau das. Man hat ein Problem und das Dreikörperproblem ist in der Quantenmechanik genauso unlösbar mhm. wie in der Himmelsmechanik. In der Quantenmechanik ist sogar das Einkörperproblem unlösbar, wenn man es genau wissen will. Also da sind wir deutlich besser. Wir haben, wenn man das Zweikörperproblem Problem gelöst. Aber ja, da muss man auch da in der Quantenmechanik muss man genauso diese numerischen Methoden anwenden, genauso diese ganzen Prinzipien, Verfahren, iterativen Verfahren nutzen, wenn man da was
0: rausfinden will. Und was sind diese iterativen Verfahren genau?
1: Naja, das ist halt genau das, was man macht, damit man Schritt für Schritt zur Lösung kommt. Das sind halt im Wesentlichen, wenn man es jetzt genau wissen will, sind Computerprogramme, sehr, sehr lange Computerprogramme, die man meistens, wenn man es nicht selbst schreiben muss, muss man es zumindest selbst anpassen und da kann man ja viel Zeit mit verbringen. Das war ein großer Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit war, solche Computerprogramme zu schreiben, die mir halt dann für mein spezielles Problem passend das passende numerische Fahren bereitstellen, damit ich das rausfinden kann, was ich rausfinden will. Also man kann es vergleichen mit Leuten, die beobachten. ja, Die brauchen halt ein Teleskop und entweder sie haben eins an der Sternmatte rumstehen mhm. und wenn nicht, dann müssen sie irgendwo hinfahren, wo es eins ist oder müssen sie jetzt kaufen oder müssen sie jetzt besorgen und selbst wenn sie eins haben, dann muss man meistens für das, was man gerade beobachten will, diesen Planeten, diesen Stern, diese Galaxie, muss man das irgendwie anpassen? Muss man den richtigen Filter vorne reinschieben, braucht die richtige Kamera hinten dran, das richtige Gerät, das richtige Spektroskop. Vielleicht muss man sogar extra bauen, das Gerät. Ja, und genau so machen halt, habe ich in der theoretischen Astronomie, in der Himmelsmechanik halt dann meine Instrumente gebaut und angepasst und modifiziert. Und das waren halt Computerprogramme.
0: Ja, Himmelsmechanik klingt ja halt schon wie eine Spezialisierung. Da studiert man zuerst so wie Medizin, Allgemeinmedizin und spezialisiert sie dann auf Augenheilkunde oder oder was auch immer und ist Himmelsmechanik auch schon so eine Spezialisierung? Seit seit wann oder ab welchem Zeitpunkt in deinem Studium hast du gewusst, du bist Himmelsmechaniker oder schon von Anfang an? Äh, nicht von Anfang an, also tatsächlich ist Himmelsmechanik halt eine der vielen Spezialdisziplinen,
1: genauso wie halt wie die unsere Kollegin Ruth zum Beispiel, die ist Extragalaktikerin, das klingt
0: auch so schön. Die hat ja, kann, im regulären Betrieb keinen Platz mehr gehabt, aber weil sie so lieb schauen kann, haben sie extra noch einen Platz gemacht. Genau, die beschäftigt sich halt mit Galaxien außerhalb
1: unserer Milchstraße mit der Extragalaktik. du ja, also kannst Stellarastronom sein, dann beschäftigst dich mit Sternen, kannst Planetologe sein, dann machst Planeten und ich bin halt Himmelsmechaniker. Dass sie das werden will, also das war ja, das war überhaupt nicht klar. Ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt, wie ich angefangen habe zu studieren. Ich habe das, glaube ich, in der Folge über die Mathematik erzählt, dass ich in der Schule schlecht war in Mathematik, mit Beginn des Studiums, keine Ahnung, hatte von Mathematik, aber dann festgestellt hat, dass Mathematik ziemlich cool ist und gerne Mathematik komplett studiert hätte, aber ich konnte, weil ich sonst die Studienbeihilfe verloren habe. Man muss sich aber, zumindest laut dem Studienplan, der damals noch gegolten hat, musste man sich im fünften Semester frühestens, also wenn man alles, die ganzen Grundlagen aus dem ersten Abschnitt in den ersten vier Semestern abgeschlossen hat, muss man sich für zwei Spezialgebiete entscheiden, wo man dann mehr Vorlesungen macht als sonst und dann später auch forschen wird. Und ich habe halt geschaut, was da im Studienplan steht. Und da war halt das Fach mathematische Astronomie. Ich habe gedacht, okay, nehme ich halt das als Spezialfach. Und eine Vorlesung, die angeboten wurde aus dem Bereich mathematische Astronomie, war halt Himmelsmechanik 1. Da habe ich gedacht, okay, gehe ich da hin, hör mal das an. Da habe ich gemacht und dann fand ich das sehr, sehr cool. Und dann fand ich es auch so cool, dass ich
0: auch Himmelsmechanik 2 gehört habe
1: und dann da angefangen habe, meine Diplomarbeit beizuschreiben.
0: schreiben. war Himmelsmechanik 2 genauso gut wie 1 oder wie ein Sequel oft schwächer? Ja, es kommt auf an. anders. Also es war äh, nein, es war schon schon besser. Also Himmelsmechanik 3 gab
1: es dann nicht mehr. Da gab es dann Störungsrechnung, glaube ich, war dann noch das nächste quasi in der Fortsetzung. Das war wirklich cool. Also der dritte Teil, der war dann sehr, sehr fordernd. Das muss man schon irgendwie, vielleicht so FSK 16, wenn man so auf Mathematik übertragen. also Störungsrechnung ist Was ist Störungsrechnung? Da braucht man auch eine eigene Folge dafür fast. Also Störungsrechnung ist das, was man gemacht hat, als man Numerik betrieben hat, aber noch keinen Computer. Da hat man sich...
0: Möglich- also leise rechnen müssen und nicht stören dürfen? <lacht> Nein, man hat sich halt alle möglichen
1: Methoden überlegt, wie man die komplizierten Gleichungen einfach kriegen kann, so dass man nicht allzu viel rumrechnen muss, wenn man eine Lösung haben will. Also im Wesentlichen sagt man da, man teilt ein Problem in einen einfachen Fall auf und haut eine Störung dazu. Also man könnte sagen, wir gehen in erster Näherung davon aus, dass alle Planeten sich um die Sonne bewegen und die Sonne die Planeten beeinflusst und behaupten aber, dass die Planeten sich nicht gegenseitig beeinflussen, mhm. ja, weil dann haben wir nur lauter miteinander verbundene Zweikörperprobleme. Wir haben die Sonne und die Erde und die Erde bewegt sich um die Sonne und der Mars bewegt sich um die Sonne, aber die Erde ist dem Mars wurscht und der Mars ist der Erde wurscht. Mhm. Das kann ich perfekt exakt lösen, dieses Problem. Ist aber nicht die Realität, weil in der Realität beeinflusst der Mars die Erde ja und die Erde, dem Maß. Und da muss man dann eine Störung dazu. Geben. Genau, und das ist dann mathematisch, kann man quasi diese komplexe Gleichung in eine einfache Gleichung aufteilen plus dann ein sehr langer mathematischer Ausdruck, der halt diese Störung beinhaltet. Und die Störung kann man dann wieder mit diversen mathematischen Instrumenten behandeln, dass man dann sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie, ich, ich will jetzt das Problem nur ein bisschen genau haben, dann brauche ich von diesem Störungsteil nur ein kleines bisschen mathematische Formeln übernehmen und ich möchte es genauer haben, dann muss ich noch ein bisschen mehr von dem teilnehmen, dann wird es komplizierter zum Rechnen. Aber das ist halt Störungsrechnung, dass man wirklich äh, probiert, die einfache Gleichung, äh, die, die komplizierte Gleichung ein bisschen einfacher zu machen, sodass ich halt dann sie lösen kann, ohne viel rechnen zu müssen. Heutzutage macht man Störungsrechnung immer noch, weil man mit Störungsrechnen tatsächlich auch auf Naturgesetze und Zusammenhänge draufkommen kann, die man mit reinen Computerrechnen nicht draufkommen kann. Aber weil das Computerrechnen so einfach geworden ist, mittlerweile die Computer so schnell geworden, ist kann man eigentlich jedes Problem, jede komplizierte Gleichung mit, mit einem numerischen Verfahren einfach totschlagen und irgendwie dann rechnet man durch und kriegt alles raus, was man will.
0: Das heißt, in dieser dritten Vorlesung gibt es keine Klassenbucheintragungen, Ein Freistädter stört trotz mehrmaliger Ermahnung, sondern das wäre was Gutes. Genau. kurz zurück zu dir und was du eigentlich konkret als Himmelsmechaniker gemacht hast. Also du hast viel Zeit damit verbracht, die Gerätschaften und Programme herzustellen, damit du überhaupt rechnen kannst. Das würde heute wahrscheinlich schneller gehen und der Output wäre üppiger oder weil du sagst, die viele Programme sind schon vorgefertigt oder, oder war das damals eh effizient? Jein. Also
1: natürlich, wenn man ein neues Programm schreiben muss, dann braucht man halt genauso viel Zeit dafür wie damals. Also ich bin heute nicht schlauer, als es damals war. Also ich müsste genauso viel Zeit aufwenden, so ein Programm zu planen, zu schreiben. Mhm. Natürlich, die, die Computer sind besser geworden. Also ich könnte heute sehr viel schneller Probleme lösen, als ich es damals lösen hätte können, weil ich einfach den Computer nicht mehr so lang laufen lassen muss. Also ich könnte viel umfassendere Studien machen. und Die werden ja auch gemacht. Also damals, kann man sich erinnern, wir haben damals eine Simulation gemacht, wo wir wissen wollten, wie das Sonnensystem sich im Laufe von ein paar Milliarden Jahren verhält. Also ob da die Planeten vielleicht irgendwann zusammenkrachen oder sowas, weiß man ja nicht. Und das war wirklich was. Also da haben wir unsere Rechner, sie
0: sind monatlich, Monatelang gelaufen. Monatelang?
1: Ja, naja, weil das halt eine,
0: das ist schon ein Aufwand. Ja, also weil aber, ich aber geht man dann nach Hause und denkt sich, hoffentlich kein Stromausfall oder hoffentlich. Stürzt nicht irgendein Rechner ab und dann kann man wieder von neuem anfangen. Ja, nee, wir sind ja nicht blöd, ja. Also wir haben das, die Programme schon so geschrieben, dass die jetzt nicht,
1: dass man auf den Knopf drückt und dann warte ich fünf Monate und dann kommt was oder es kommt nichts. Also das ist schon so, das wäre auch von den Datenmengen gar nicht machbar, ja. Sondern da wird halt Stück für Stück werden die Daten rausgeschrieben, abgespeichert und äh, man schaut sich halt dann im Laufe der Zeit an, was passiert. Also ich sehe dann immer meine Kurven, meine Daten werden immer länger, ich kann immer besser schauen, was passiert und dann irgendwann sage ich, okay, jetzt habe ich genug, jetzt höre ich auf. Also das ist nicht so, dass das, natürlich können mal durch irgendwas Daten verloren gehen, aber das ist dann jetzt nicht so, dass es das ein Totalverlust ist. Also da auf sowas, genau sowas achtet man, wenn man schreibt, aber äh, Programme schreibt. Aber es ist klar, du musst dir überlegen, wenn du sowas simulieren willst. Ja, du willst jetzt wirklich das komplette Sonnensystem haben, ja, und zwar im Laufe von, sagen wir mal, eine Milliarde Jahre. Ja, und Das heißt, das komplette Sonnensystem. also Nehmen wir mal die Erde. Die Erde braucht für eine Runde um die Sonne ein Jahr. Mhm. so Jetzt will ich ja nicht nur wissen, wo ist die Erde nach einer Milliarde Jahre, sondern ich will ja wissen, was macht sie dazwischen. Mhm. Ich möchte genau sehen, wie verändert sich die Umlaufbahn im Laufe dieser einer Milliarde Jahre. Wird die größer, wird die kleiner, wie schwankt die hin und her. Das heißt, ich brauche nicht nur einen Datenpunkt am Ende dieser Simulation, sondern dazwischen auch Datenpunkte. Mhm. Und die müssen so ausreichend so zahlreich sein, dass ich auch was sehe. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nur alle Millionen Jahre einen Datenpunkt mache, dann brauche ich halt nur ein paar tausend Punkte, also ich sage tausend Punkte, wenn ich bei einer Milliarde Jahre bleibe. Aber ja, dann verpasse ich halt, dann sehe ich die Erde nach einer Million Jahre, nach zwei Millionen Jahren was sie dazwischen getrieben hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der,
0: der also wie, wie im Neuen Testament, der Junge Jesus, die Kindheit ist beschrieben und dann war er 33 und ist gleich gekreuzigt worden und was dazwischen war, war es kein Mensch. Genau, weil der Zeitschritt da zu äh, groß gesetzt worden ist. Das heißt, man da m- hätte
1: man einen besseren Himmelsmechaniker <lacht> gebraucht. Genau, ja. es war schlecht programmiert, das Ganze. Aber tatsächlich, also man könnte sagen, okay, wir wollen mal mindestens ein Jahr als Zeitschritt haben. Mhm. Ja, Dann sehe ich zumindest einmal im Jahr die Erde, wo sie gerade ist und was sie macht und wie sie sich verändert. Das heißt aber, da habe ich schon mal eine Milliarde Daten Punkte. Und ein Jahr reicht nicht, weil ich habe ja auch noch die Venus und den Merkur. Der Merkur braucht 88 Tage rundherum. Das heißt, wenn ich jetzt 365 Tage als Zeitschritt sehe, ja, dann habe ich keine Ahnung, was der Merkur macht, weil da muss ich mindestens irgendwie 88 Tage mal nehmen. Und jetzt da kannst du eine Milliarde Jahre durch 88 Tage dividieren und dann weißt, wie viel Output du hast und du weißt auch den Zeitschritt ja, also der Simulation. Es ist wieder der Schritt, wo ich dann die Gleichung immer wieder neu lösen muss. Das heißt, ich muss mindestens alle 88 Tage die Gleichung neu lösen oder ich eine Milliarde Jahre durch 88 Tage dividieren und das ist die Anzahl der Rechenschritte, die ich lösen muss. Das dauert und die Datenmengen sind entsprechend groß, also diese Himmelsmechanik-Simulationen können durchaus umfangreich sein. Darum haben wir auch meistens, wenn uns der Merkur nicht interessiert hat, haben wir auch gesagt, der Merkur, den gibt es nicht. Den haben wir einfach ignoriert, weil der ist auch so klein mit seiner Masse, der den Einfluss kann man auch ignorieren, wenn man jetzt nicht wirklich ganz genau wissen will. Also der Merkur ist dann immer sehr oft vernachlässigt worden, der Pluto auch, weil der ist so weit draußen, der braucht so ewig lang, da muss ich wieder so ewig rechnen bis ich den rausgefunden habe, und der hat auch so eine geringe Masse. Also mehr Compluto haben wir meistens immer rausgeschmissen aus den Simulationen.
0: Das heißt für Himmelsmechaniker das Sonnensystem überhaupt nur sieben Planeten? Nein, also auch das ist wieder die Kunst der Simulation, äh, herauszufinden,
1: was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Meine Doktorarbeit habe ich ja geschrieben über erdnahe Asteroiden. Ich wollte wissen, wie sich erdnahe Asteroiden bewegen. Ich habe mir die entsprechenden Daten geholt von realen Asteroiden, also die Beobachtungsprojekte, Datenpositionen von den realen erdnahen Asteroiden mit den Daten der Planeten und habe die in mein Simulationsprogramm gesteckt und das dann laufen lassen und geschaut, okay, was machen die im Laufe von, ich glaube, 500.000 Jahre waren es bei mir. Mhm. Und da habe ich dann halt Statistik und alles Mögliche gemacht damit. Aber damit das funktioniert, muss ich ja vorher wissen, was hat alles Einfluss auf die Bewegung? Bei mhm. den erdnahen Asteroiden, natürlich die Erde, die Sonne ist sowieso, die hat auf alles Einfluss. Natürlich auch Mars und Venus, die beeinflussen die erdnahen Asteroiden auch. Mhm. Jupiter mit seiner großen Masse natürlich auch. Saturn auch, aber zum Beispiel Uranus und Neptun. Die sind so weit weg, haben jetzt keine dramatisch große Masse. Es geht um Asteroiden, die sich alle in der Nähe der Erde aufhalten. Brauche ich da Uranus und Neptun oder sind die wurscht? Das war eine Frage, die war unklar und da muss man sich überlegen. Dann habe ich halt Schwungsimulationen gemacht, einmal mit Uranus und Neptun, einmal ohne Uranus und Neptun und geschaut, ist da ein signifikanter Unterschied war keiner. Ich wusste okay, kann ich wegschmeißen, die Dinger brauche ich nicht. Also und, und genau
0: das muss also man noch b- weniger, nur fünf Planeten.
1: Kommt davon. an, wenn ich jetzt zum Beispiel die die äh, die Zentauren, äh, untersuchen will, das sind Asteroiden, die sich im äußeren Sonnensystem rumtreiben, so mhm. zwischen den Bahnen von Jupiter und Neptun. Da Brauche ich die beiden? Natürlich, dafür kann ich dann wahrscheinlich Venus und Merkur problemlos wegschmeißen. Weil und die ist, Erde auch? Müsste man, könnte ich spontan gar nicht sagen, müsste man sich überlegen, aber ich vermute mal fast, ja, mhm. wahrscheinlich kann man sogar den Mars, der, wahrscheinlich reicht da das äußere Sonnensystem. Aber wie gesagt, das klingt immer so einfach, man hat ein Computerprogramm und das wirft man an, aber all das, was wir besprochen haben, ähm, wie ist der Zeitschritt, den ich wählen muss? Äh, welche Objekte muss ich inkludieren, welche brauche ich nicht inkludieren? Welche Effekte spielen noch eine Rolle? Muss ich zum Beispiel berücksichtigen, dass es nicht nur Gravitationskraft, gibt, sondern muss ich auch berücksichtigen, dass die Strahlung der Sonne einen Strahlungsdruck ausübt. Mhm. Muss ich das auch berücksichtigen, weil geben tut es den. Mhm. Muss ich vielleicht in dem Fall die Relativitätstheorie berücksichtigen, muss ich berücksichtigen, dass die Planeten keine Punkte sind, sondern ausgedehnte Himmelskörper. Also all das sind Dinge, die muss man sich vorher überlegen. Also es ist nicht so, dass jemand, der Himmelsmechanik macht, einfach nur Computer programmieren muss und Knöpfe drücken, sondern man muss schon auch die Astronomie dahinter sehr, sehr gut verstehen, damit man weiß, wie und was man simuliert, weil sonst kommt am Ende auch nur wieder Quatsch raus. Mhm.
0: Und das hat ja funktioniert und du hast ja große Leidenschaft für Asteroiden entwickelt. Geht dir das eigentlich heute ein bisschen ab, indem du in der Wissenschaftskommunikation bist, dass Forschung, dass du das zwar mitkriegst und lesen kannst, was andere Leute forschen, aber dass du selber nicht mehr Teil der Forschung bist? Naja, schon. Ich habe das ja gemacht mit der Wissenschaft, weil mich das interessiert hat und weil
1: ich... äh, Dinge rausfinden wollte. Also es gibt selten jemand Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin aus Versehen, weil man gerade sonst nichts Besseres zu tun hat. Also es fangen vielleicht Leute ein Studium an, aus Versehen, weil sie nichts Besseres zu tun haben und stellen während des Studiums fest, dass sie das eh cool finden, aber dass man jetzt irgendwie sagt, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade tun soll, ich werde jetzt Postdoc oder ich werde jetzt irgendwie Professor, das passiert nicht, weil dafür sind die Jobs zu schwer zu kriegen.
0: Ja, die Firma vom
1: Vater kann man ja nicht übernehmen. Ja, also ich habe das schon absichtlich gemacht, weil ich wirklich davon überzeugt war und natürlich ist das super, natürlich finde ich das cool. Aber es hat halt nicht funktioniert. Also nicht, weil ich zu blöd war dafür, sondern weil halt in den Strukturen die, die Fördergelder nicht mehr zu kriegen waren. Also habe keine Fördergelder bekommen für meine Projekte oder für das letzte Projekt, das ich angesucht habe, da davor schon. Die ganzen anderen Sachen, die halt in der Wissenschaftsbetrieb schlecht gelaufen sind, dass man die ganzen befristeten Verträge, der ständige Wohnortwechsel und so weiter, das hat, war dann irgendwann nicht mehr attraktiv genug, dass ich das auf mich nehme, um weiter forschen zu können und dann hat sich halt die Gelegenheit dagegen stimmt nicht. Ich habe es einfach gemacht. Habe ich einfach gemacht. Ich überlege, ich wie weit ich mit Wissenschaftskommunikation komme. Und dann war das so. Übrigens war das tatsächlich genau vor elf Jahren. Also wir nehmen am 31. August auf. Und am 31. August 2011 kam der Brief von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die gesagt haben, nein, das Projekt ist blöd, dafür kriegst du kein Geld. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann lasse ich es jetzt.
0: Und das ist ja... Äh ein Jubiläum, wo du sagst, uh, Hurra, Ist jetzig oder uh, Scheiße, ist ein trauriger Tag in meinem Leben gewesen, oder beides?
1: Ja, beides. Natürlich, ich hätte gerne noch weiter in der Wissenschaft gearbeitet und geforscht, aber das, was ich jetzt mache, ist auch sehr, sehr cool, weil ich habe immer schon gern den Menschen über Wissenschaft erzählt, und das kann ich halt jetzt hauptberuflich machen. Also das ist durchaus was, was ich gern tue, sonst würde ich es auch schon längst nicht mehr machen. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache. Ich ich habe auch gern geforscht. Idealerweise könnte man beides machen, aber geht halt nicht immer.
0: Da hättest du hättest ja über Trojaner Planeten ein Projekt machen wollen und über Störungsrechnung hast du schon gesagt, eine eigene Folge zu machen. Vielleicht kann man das in einer nächsten Folge zusammenfassen. Aus Sicht der Science-Business sind wir dem, den Forschungsstrukturen sehr, sehr dankbar, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Sonst wärst du ja nie dazu gestoßen und wir könnten ja nicht 15 Jahre feiern. Ja. Damit kommen wir wie immer am Ende zu Ankündigungen und Empfehlungen rund ums Science Busters Universum, wenn man so großspurig ausdrücken möchte. Und da hast du eine Empfehlung heute oder mehrere Empfehlungen. Normalerweise wird man sagen, Eigenlob stinkt, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir viel zu wenig noch darüber geredet haben und die Podcasts, die du betreibst, die gibt es teilweise schon sehr lange und dies Verlieren nicht an Relevanz, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, ich habe mir gedacht,
1: ich empfehle heute meine Podcasts, jetzt nicht unbedingt nur als Eigenlob, natürlich das auch, aber wir reden über Himmelsmechanik, über Astronomie und meine Arbeit und in meinem Podcast rede ich da auch sehr viel drüber, also den Sternengeschichten-Podcast, mhm. den es seit äh, zehn Jahren gibt und dem Universums-Podcast, den es seit zwei Jahren gibt, da tauchen immer wieder himmelsmechanische Themen auf. Also ich habe in den Sternengeschichten habe ich auch schon eine Folge über Störungsrechnung gemacht, da gibt es eine Folge über numerische Astronomie, da gibt es zu all dem, was ich erzählt habe, jetzt hier noch längere äh, Folgen und äh, darum empfehle ich die gerne. Also Sternengeschichten höre ich das an, das Universum höre ich das an, Äh, im Universum machen wir auch den Science-Busters Konkurrenz, da gibt es auch bald eine Bühnenshow. Mhm. Am 11. Dezember, könnt ihr schon Karten kaufen? Am 11. Dezember in Herten, in der Schwarzkaue. Das wird sehr schön, kommt hin, kauft Eintrittskarten.
0: Das wissen die Leute, die dort wohnen, wo das ist, weil ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Herten ist im Ruhrpott und mhm. die Schwarzkaue ist
1: so ein aufgelassenes, äh, nein, aufgelassenes, wie heißt das mit Z? Zeche. Mhm. So heißt das, Zeche. Das <lacht> ähm, Sehr, sehr schöne Location und da treten Ruth und ich auf mit der tollen Das Universum Show. Ja, also das. Äh, seit einem Jahr gibt es noch einen Podcast über das Klima, da kommt wenig Himmelsmechanik vor, aber ganz, auch...
0: Ganz, ganz kurz noch, in einer Universumsschuh, was kann man da erwarten? Alles so, so ähnlich wie Science passt das nur ohne dich. <lacht> nein. nein, also es ist... Also abzüglich
1: großer Trikot, <lacht> Nippel? Ja, wir haben alle Nippel und wir haben sie auch dabei, aber keine Kunststoffnippel. Nein. Aber sie
0: werden nicht so äh, aufreizend präsentiert? Ich, ich,
1: eher nicht, nein. Also, nein, Ruth und ich werden halt Geschichten über Astronomie erzählen, so wie wir es auch in unserem Podcast tun. Wir werden das eine oder andere Experiment äh, zeigen, so wie wir es bei den Science Busters tun. Es wird äh, eine Astro-Battle geben zwischen Galaxien und Asteroiden. Mhm. Wir werden vielleicht ein bisschen äh, über äh, Dirty Space News sprechen, über schmutzige Astronomie. Mhm. Wir werden über einen True-Crime-Ausflug machen in der Astronomie. Wir werden die Welt durch Gin trinken retten. Mhm. Also es wird ja, es gibt Experimente, es gibt Astronomie, es gibt äh, was zu trinken. Was
0: also. ist Dirty? Astronomie oder Astronomie? Ja, das, ist, das
1: sind astronomische Objekte, astronomische Bilder, die ein bisschen schweinisch ausschauen.
0: Ach so, also das ist nicht äh, schlecht gemachte nein, Astronomie, nein. Die, die, die den Weg in die Boulevardmedien führt, sondern ihr zeigt halt Himmelskörper oder, oder Formationen, die in, im Wesentlichen phallische Formen annehmen. Oder Das ist am leichtesten zu erkennen. Das
1: ist unser, unser Konzept um den Podcast-Markt besser zu abzudecken, weil wenn man sich anschaut, was die Menschen für Podcasts hören, dann sind es zum großen Teil entweder True-Crime-Podcasts, die sich mit Verbrechen beschäftigen oder Sex-Podcasts, die sich mit Sex beschäftigen. Mhm. Da haben wir gedacht, dann machen wir halt astronomisches True-Crime und astronomischen Sex und es gibt sehr viele Dinge im Universum, die auch schon wie Dinge, die beim Sex eine Rolle spielen und es gibt auch sehr viele Verbrechen im Universum. Also werden wir das so ausnutzen, dass die Leute dann, wir werden den Leuten falsche Tatsachen vorspiegeln, dass sie dann Astronomie Hören, obwohl sie eigentlich Penisse sehen wollten.
0: Also, das Marketingkonzept ist Anbiederung. <lacht> genau. <lacht> und das gibt es im Dezember, 11.
1: Dezember in Herten. Genau, es gibt dann auch noch ein paar andere Termine, die haben wir noch nicht irgendwie finalisiert, aber das ist auf jeden Fall mal, man kann es so als, als die Premiere, wenn man so will, nehmen. Es ist eine große Location, da gibt
0: es viele Leute und das wird sehr schön. Das heißt, wenn Science Busters Game of Thrones ist, dann ist das Universum House of Dragons. So ungefähr, wenn man möchte. Und dann gibt es noch einen dritten Podcast, der zunehmend an Relevanz gewinnt, leider muss man sagen, das Klima. Genau, das ist ein Podcast, wo ich mit einer Meteorologin und
1: Wissenschaftskommunikatorin Claudia Frick äh, den Sachstandsbericht des IPCC, den aktuellen, lese. Und wir erklären das, was wir da lesen, so, dass man es auch versteht, wenn man nicht äh, studiert hat, wie Klima funktioniert, damit man halt dann wirklich den aktuellen Stand des Wissens übers Klima dann entsprechend sich anhören kann, ohne diese 10.000 Seiten lesen zu müssen, die der Bericht ausmacht. Äh, da kommt weniger Himmelsmechanik vor, kommt auch vor, weil natürlich die Bewegungszeit, der Himmelskörper auch eine Rolle spielt beim Klima, aber viel mehr Rolle spielen das, was wir Menschen auf der Erde treiben. Und das ja, das ist, man, es ist deprimierend oft zu lesen, was da passiert, aber man muss Bescheid wissen und darum machen wir den Podcast.
0: Und wie viele Folgen gibt es da schon mittlerweile? Wir sind, glaube ich, bei Folge 60. Also
1: es gibt jeden Montag eine Folge und wir haben vor ein bisschen über einem Jahr angefangen, also ungefähr
0: 60. Ganz schön ausführlich und interessant und über diesen IPCC-Bericht sprechen wir in der nächsten Ausgabe des Sciencebusters-Podcasts. Dazwischen treten wir immer wieder mal auch auf, nämlich am 7. und 8. September gibt es wieder Aufzeichnungen für die nächste Fernsehstaffel. Wir zeichnen nach wie vor an der Uni Graz auf. Tickets dafür, wer da dabei sein möchte, findet man auf sciencebusters.at. An beiden Tagen werden jeweils drei Shows aufgezeichnet. Damit wir nicht zu viel Pause nach den Aufzeichnungen mhm. haben, am 9. September gibt es die Ternier, also die letzte Aufführung der Global Warming Party, unserer aktuellen Show im Theater im Park in Wien. Da hoffen wir auf schönes Wetter mhm. und zwar in erster Linie fürs Publikum. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier unterm Dach. Schönes Wetter, weil wir sind geschützt. Aber das Publikum soll doch, wenn es schon Trockenperioden und Hitzewellen gibt durch die Erderwärmung, vielleicht an dem Tag begünstigt werden und nicht durch Starkregen. Am 16. September spielen wir im Orpheum Wien eine TV-Vorpremiere, davon spielen wir momentan einige, und auch am 16. September im Orpheum Wien, da sind drei, vier, fünf der Science Busters auf der Bühne und zeigen neue Nummern, die wir dann im Oktober aufzeichnen werden, wieder an der Uni Graz. Das sind also einmalige Abende in jeder Hinsicht, weil so wie wir das dort spielen, werden wir es nie wieder spielen. Und am 26. September kommt unser neues Buch heraus, das Jubelbuch zu 15 Jahre Basters. Und das heißt nicht, Wissenschaft ist das eine und Fakten sind das andere, sondern.
1: Wissenschaft ist
0: das, was auch dann stimmt, wenn man nicht dran glaubt. Auch als Hörbuch wird es erhältlich sein. Alles ist schon vorbestellbar, wenn man uns den Gefallen tun möchte, dass wir, weil wir neugierig sind, schon vorher schauen, ob es jemanden interessiert und dann sehen, oh, der, der Verkaufsrang ist schon so fantastisch, obwohl noch gar nichts zu erschwingen ist. Und wer es nicht vorbestellen will, sondern es aus
1: unseren Händen empfangen möchte, der kann in den Stadtsaal Wien kommen. Da wird am 13. Oktober die Premiere unserer neuen Bühnenshow stattfinden, auch zum Thema 15 Jahre Science Busters, abgestimmt auf das Buch und das Buch wird es dort zu kaufen geben. Das Buch werden wir dort signieren, wenn man es denn gerne möchte. Wir werden es auch nicht signieren, wenn man es nicht möchte. Das ist alles möglich. Der Titel der Show wird sein Planet B und auf der Bühne stehen werden Martin Puntigam, Martin Moder und ich.
0: Bevor wir mit Planet B auf die Bühne gehen, gibt es noch viele Vorpremieren für die TV-Aufzeichnung und die neue Show, unter anderem am 22. September in St. Pölten im Cinema Paradiso, am 23. September in Neulenkbach in Niederösterreich und am 25. September eine Matinee in der Tischlerei in Melk und dann sind wir noch in München endlich wieder zu zugange, nämlich am 1. Oktober. Alle Links und Hinweise und Studien der heutigen Sendung natürlich wie immer in den Show Notes zu finden, wer sie weiter informieren möchte, beziehungsweise halt ausführlichere. Ausführungen von Florian Freistädter als Solist in den Sternengeschichten.
1: Wer Fragen zur heutigen Folge hat oder Fragen zu anderen Themen, die wir beantworten sollen, dann kann man diese Fragen an podcast.at schicken oder über Instagram oder über Facebook oder über Twitter oder per Brief oder was euch sonst noch einfällt. Ihr könnt es uns zurufen, wenn ihr uns auf der Straße seht. So oder so, am liebsten haben wir es als audio weil dann können wir diese Frage live im Podcast einspielen und beantworten. Also wer Fragen hat, bitte
0: Bescheid sagen. Am Ende wie immer Dank an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was auch immer sich mit einem Podcast anstellen lässt. Danke vielmals Florian für die himmelsmechanische Auskunft. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.